네, 2부 시작하겠습니다. 주식시장과 미쓰리가 라이프 사이클이 좀 비슷한 게 아닌가 뭐 그런 생각을 했는데요. 사실 요 며칠 동안 주식시장이 너무 힘들어서 제가 방송 중에는 말씀을 못 드렸지만 저 진짜 힘들었거든요. 요 며칠 동안에. 어, 앞서도 한번 제가 이야기를 해드린 적이 있는데 제가 알고 있는 증권 전문가를 하고 있는 후배 녀석이 그 증권 전문가한테 돈을 맡기고 종목을 받는 그 회원 중에 무속인이 있다라는 겁니다. 근데 그 무속인한테 제 이야기를 했대요. 그랬더니 그 무속인이, 어, 그 누나라는 분, 어, 방송에서 성공하지 못한다. 그리고 그 누나한테 잠귀신, 뭐, 밤귀신이셨다. 그런 얘기를 저한테 그 모질이 자식이 전해더라고요. 근데 제가 좀 기분이 나쁘죠. 좋은 이야기를 듣는 것도 아닌데. 그래서 저도 또 제가 또 성격에 가만히 있겠습니까? 그래서 그 녀석한테, 야, 그 무속인 잡기셨나 보다, 야. 어? 야, 그렇게 사람 볼줄 몰라서 어떻게 무속인을 하냐? 너한, 네가 수익을 내줄 줄 모르는데, 너한테 그렇게 몇십만 원씩 그 회비 내고, 그 사람, 사람 볼줄 모르네. 잡기셨네. 그냥 그러고 넘겼거든요. 근데 사람이 그렇게 뭐 귀신 씌었다 이런 얘기하면 되게 불쾌하고 기분 나쁘잖아요. 근데 그러던 찰나에, 그런 이야기를 듣고 약간 찜찜해 있는 터에 밤에 갑자기 뭐 천둥 번개가 오르는 치면 저는 예 우리 제가 키우고 있는 강아지가 너무 무서워하고 발발 떨고 막 저한테 와서 앵기고 저를 잠못 자게 하는 바람에 그냥 저는 밤에 천둥 번개 치면 그냥 저는 날밤을 새는 날이에요. 근데 요즘에 지난주에 낮에도 막 마른 하늘에 진짜 막 천둥 번개 치지 않았습니까? 그러니까 밤에도 못 자고 낮에도 못 잤어요. 그래서 하루에 평균 시, 수면 시간이 막한 시간 정도밖에 안 됐어요. 거기다가 어 이상하게 천둥 번개가 쳐서 우리 강아지가 잠을 못 자는 거는 뭐 그러려니 하는데 밤에 천둥 번개를 치지 않는데 갑자기 잠자던 우리 행운이가 잠에서 깨서 어떤 것을 응시하는 거예요. 그러니까 제가 불러도 저를 안 쳐다봐요. 마치 우리 집 공간에 저와 강아지 말고 또그 무언가가 있느냐, 그 무언가를 응시하느냐, 그렇게 어딘가를 쳐다보는 거예요. 여러분, 그거 얼마나 무서운지 아십니까? 제가 아무리 대담해도요, 진짜 무섭더라고요. 쎄하죠? 그렇다고, 그래서 처음에는 잠을 못 자고 막 계속 TV 틀었다가 불 켰다가 막 이러다가, 그렇게 잠을 거의 막한 시간, 뭐, 잠깐, 잠깐, 한 10분씩 이렇게 자면서 제가 계속 이제 방송을 하고 이제 생활을 했던 겁니다. 근데, 어, 며칠 전에 안 사실, 한 2, 3일 전에 안 사실이 우리 강아지가 그랬던 이유가 뭐냐면 그동안 상상 임신을 하고 있었더라고요. 그래서 제가 그거를 안 순간에, 아, 얘가, 아, 그래서 예민했었구나. 많이 좀 증세가 좋아졌습니다. 이제 미국 주식 시장도 반등했고 행운이도 안정을 취했으니 이제 저도 좀 안정을 취하겠죠. 예. 저 그래서 며칠 동안요. 너무 잠을 못 자서 하루에 막그 바카스를 세네 병씩 마셨거든요. 그러니까 무슨 정신으로 어떻게 살았는지 모르겠어요. 정말 정신없어요. 거기다가 막 주식 시장은 계속 하락하고 있죠. 예. 그래서 아, 아마 2019년 올해 들어와서 뭐 매번 인간이 느끼는 고통은 다 똑같이 힘들다고 하지만 어 아마 잊지 못할 예, 힘든 시간이었던 게 아닌가라는 생각을 합니다. 예, 아이 참 인복이 더럽게 없어가지고 참 모질이 후배 하나 뒀더니 아주 모질이지만 골라고 있더라고요. 자 유럽으로 좀 넘어가 보도록 하겠습니다. 음, 
일단 유럽의 가장인 독일을 먼저 짚어볼 텐데요. 독일의 경제 지표 6월 달 독일의 제조업 수주가 발표가 됐는데요. 전월 대비 2.5% 증가했습니다. 자, 월스트리트 전망치는 0.3%밖에 증가되지 않을 거라고 예상했는데 2.5% 씩이나 증가했고요. 대신에 전년 동월 대비는 3.6% 감소했습니다. 즉그 얘기는 워낙 최근 독일의 경제가 안 좋기는 하지만 안 좋긴 한데 그래도 전월 대비 제조업 수가 살짝 반등하긴 했지만 작년보다는 지금 독일 경제가 상당히 부진하다라는 걸알수 있겠죠. 자, 이렇게 독일이 힘듭니다. 자, 독일이 뭐라고 얘기하냐면 미국과 중국한테 야, 우리 지금 힘들어 죽겠거든? 좀 작작들 좀 해라잉? 이러고 있습니다. 독일 재무장관이 미국과 중국 간의 무역전쟁이 악화되면 세계 경제에 타격이 될 것이다. 자, 당사자국들은 냉철한 자세를 좀 유지하고 제발 좀 협상 테이블로 좀 복귀해라. 이 정신 나간 것들아. 니네들 때문에 지금 글로벌 증시 경제가 개박살나고 나 죽을 것 같거든, 지금? 이렇게 하고 있습니다. 예, 독일이 너무 힘드니까. 아휴, 야, 우리 죽겠는데 니네 때문에 나더줄것 같으니까 이제 그만 좀 해. 이렇게, 예. 아주 그냥, 예. 애걸 복고를 하고 있네요. 자, 영국으로 넘어가면은요. 지난주에 이 벨기에 브뤼셀에 보리스 총리의 브렉시트 수석 보좌관이 참석했죠. 자, 유럽연합과 재협상을 타결할 것이냐 말 것이냐 뭐 그거를 논의하기 위해서 갔다고 합니다. 자, 유럽연합 27개국들의 회의가 있었고 그 회의에 이제 브렉시트 수석 보좌관이 참석했는데 이 보리스 총리의 브렉시트 수석 보좌관은 벨기에 브뤼셀에 가자마자 저기요. 우리 보리스 총리가 그러는데요. 10월 31일 이유는 없대요. 무조건 탈퇴한대요. 이 얘기 있거든요. 그 얘기는 결국 뭐냐면 재협상이 없다라고 생각하는 유럽연합과 이미 이 회의는 뭔가 진행이 되기는 어려운 회의라는 거죠. 그죠? 자, 유럽연합에서는 영국은 아무리 생각해도 다른 계획이 없는 게 분명해. 얘네는 우리 유럽연합과 협상할 생각이 없어. 그냥 얘네들은 그냥 브렉시트 하려나 보다. 그냥 그렇게 생각하고 있는 것 같아. 라는 결론을 내렸고요. 영국은 또 다르게 얘기하겠죠. 아유, 유럽연합은 기존 입장을 고수하면서 우리와 대화할 의지가 없네. 기존 입장이 뭐겠습니까? 재협상은 없다라는 기존 전망, 기존 입장을 유지하면서 대화에 나설 의지가 없네. 우리 영국은 니네 유럽연합과 브렉시트 합의를 원하는데 왜 니네는 우리와 대화를 안 하려고 그래? 이렇게 하는 거죠. 이게 여러분 참 신기한 게요. 지금 글로벌 트렌드인 것 같아요. 제가 오늘 제목을 뭐 화성에서 온 남자, 금성에서 온 여자라는 그 제목 책을 예, 이렇게 인, 그, 따가지고 제목을 만들어 놨는데 남자와 여자의 대화법은 완전히 다르지 않습니까? 예. 어, 그냥, 어느 쪽에서 그냥, 걔, 그러려니 하고 넘어가거나, 아니면, 어, 그런 충돌이 되지 않는 부분만 이렇게 좀 공통을 하면서 이렇게 뭔가 대화가 안 되는 부분은 이제 서로서로 피하죠. 어, 근데 지금 트렌드가 그런 것 같아요. 보세요. 어, 이날 이제 이란 얘기도 나오는데요. 이란과 미국 간의 관계 뭡니까? 미국은 뭐예요? 어이, 이란, 니네 핵포기해. 그러면 제재 풀어줄게. 그럼 이란은 뭡니까? 제재 풀어줘. 니네랑 대화할게. 이거 아니겠습니까? 
북한과 미국과도 마찬가지고요. 중국과 미국과도 마찬가지고요. 서로 자신들만의 입장을 생각하다 보니까 상대방의 얘기와 전혀 다른 생각을 하고 다른 얘기를 하고 있는 거죠. 그러니까 이게 양보가, 근데 양보가 안 된다는 겁니다. 양보가 안 돼요. 음, 그러니까 저랑 제 남자친구랑 둘이 굉장히 강성이고 둘이 자존심이 너무 세서 우리 둘이 뭔가 이렇게 얘기를 하다가 조금 감정이 틀어지면 진짜 우리는 헤어져. 물론 그리고 헤어져는 얘기를 굳이 하지 않아도 그냥 서로 아는 거예요. 음, 그리고 이제 서로 연락하지 않고 냉정 기간을 아주 오랫동안 예, 갖게 됩니다. 그러니까 이게 한쪽에서 이렇게 이제 참고 이렇게 수그리고 들어가면 되는데 둘다 워낙 강성이고 뭐제 남친 말에 따르면 둘다 자기 잘난 맛에 사는 사람들이기 때문에 쉽지 않다라고 얘기하는데 막 이렇게 얘기하다가 어떤 이야기를 좀 하다가 막 답답함을 느끼죠. 근데 대부분요. 어, 아마 이 방송을 듣는 남자분들은 좀 공감하실 텐데 대부분 남자들은요. 여자가 뭐라고 막 얘기하면 아, 알았어, 알았어, 알았어. 이렇게 해주는 경향이 있는데 제 남자친구는 그게 안 돼요. 그러니까 대충 넘어가는 게 아니라, 어, 아닌 건 아닌 거고 하여튼 제, 정말 제 남자친구가 똥을 서서 살것 같은 그런 그 꼿꼿함을 가지고 있는데 한 번도 서서 사는 건못 봤습니다. 자, 어쨌든 그만큼 여자와 남자의 대화에서 예, 안 되는 거야. 그러니까 여자와 남자의 대화법이 틀리다 보니까 우리가 회피를 하지 않습니까? 그런 민감한 부분에 대해서는. 근데 지금 글로벌 경제는요. 미국과 이란, 미국과 북한, 미국과 중국, 그리고 한국과 일본. 다 보세요. 자기들의 생각을 가지고 가. 자기네들의 생각을 굽히면 안 되죠. 뭐 더도 말고 우리나라 보세요. 우리나라 만약에 일본한테 굽히면 어떻게 되겠습니까? 우리나라가 일본에게 굽히는 순간 위안화 합의 다 그냥 일본이 원하는 대로 가는 거고요. 그 다음에 이제 독도도 아마 주게 될지도 모릅니다. 그렇기 때문에 지금 글로벌 국가들이 지금 딱 선을 긋고 내 입장을 주장하는 그 무언가는요. 목숨을 걸고 지켜야 되는 그 무언가라는 거죠. 중국도 마찬가지예요. 중국이 만약에 미국에게 항복한다고 생각합시다. 그러면 어떤 상황일까요? 중국이 그냥 무너지는 거예요. 그러니까 이게 어찌 보면 무역 협상에서 지는 게 아니라요. 중국의 사회주의 국가 공산당이 무너지는 겁니다. 그러니까 체제가 무너지는 거고요. 조직이 붕괴되는 거고요. 그러니까 이러한 지금 트렌드가 앞으로 더갈 거고요. 더 가면서 상당히 증시는 힘들어지겠죠. 자, 이렇게 지금 영국과 유럽연합도 마찬가지지 않습니까? 영국은, 야, 재협상해. 유럽연합은 안 되거든? 재협상은 없어. 연기는 해줄게. 이거예요. 그러니까 서로 어찌 보면 한 발, 한 발이라도 뒤로 물러설 수밖에 없는 완전히 지금 극단적인 그 대립현상으로 각국이 지금 가고 있습니다. 그러니 증시가 좋을 수가 없죠. 증시는요, 마치 2016년 2월 달에 정말 각국이 정책 공조, 그러니까 이 공이라는 함께 한다라는 그런 그 어떤 명분과 의지가 담겨져 있어야지 힘을 모아서 이렇게 뭔가 경제를 키우면 같이 으쌰으쌰하고 돈도 한꺼번에 모여서 이렇게 증시를 올릴 수 있지만 지금은 돈의 분산 현상이 나타나는 겁니다. 그래서 어려운 거예요, 시장이. 
자, 영국 내에서는요, 또더 재밌는 일이 벌어집니다. 보수당 내에서도요, 노딜 브리스트를 싫어하는, 즉, 보리스 총리를 싫어하는 사람이 있단 말이에요. 그, 보수당 내에 노딜 브리스트를 반대하는 의원들이 야당과 손을 잡고 정부 불신임 가능성을 구체화하려고 합니다. 제레미 코빈 노동당 대표가 노디를 막기 위해 정부 불신임한 제출을 포함해서 무슨 일이든지 할 것이다. 9월에 하원이 다시 열리면, 그러니까 지금 왜안 열리느냐? 지금 여름 그 비수기에요, 비수기. 뭐라 그래요? 여름에 그냥 문이 닫히는 겁니다. 휴가철이라고 해가지고. 그러니까 참 보면 신기하지 않습니까? 웃기지 않습니까? 지금 나라가 지금, 어? 어떻게 될지도 모르는데 그냥 영국은 휴여, 뭐 휴가, 쉴 거, 쉬고 놀고 놀고, 다 그냥, 예, 그냥 합니다, 예. 자, 9월 달에 이제 여름 그 의회 휴기가 끝나고 다시 하원이 열리면 빠른 시일 내에 일을 추진할 계획이다. 그 얘기는 뭡니까? 9월 달에 의회가 열리면 야당은 정부 불신임을 추진할 것이다. 자, 정부 불신임을 추진하겠다고 하는 근본적인 법이 뭐냐면 고정 임기 의회법이라는 게 있는데요. 이게 정, 어떤 당에서 정부 불신임함을 이제 발, 발언, 발의해서 하원을 통과시키면 14일 2주 내에 새로운 정부 신임안이 하원에서 의결돼야 되는데 만약에 의결되지 못하면 조기 총선이 가능하다고 합니다. 자, 문제는 뭐냐면 이 정부 불신임안이 하원을 통과해도 지금 뼛속까지 강경 브렉스트인 보리스 존슨이 즉각적인 사퇴 안 하겠다, 거부하겠다, 배째라라고 할수 있다라는 겁니다. 왜냐하면 이 정부 불신임안이 총리가 사임해야 된다라는 걸 의무화가 없기 때문에 그 얘기는 하원에서 법 통과해도 보리스 존슨, 보리스 존슨이 그 총리 그 사는 곳에서 안 나가고 나 총리 계속 할 거야라고 버티고 있다면 방법이 없다라는 거죠. 물론 완전히 없는 건 아닙니다. 어떻게 하느냐? 영국 여왕한테 엘리자베스 2세 여왕한테 가서 바지가랭이 치마가랭이를 붙잡으면서 아제 총리 좀 어떻게 좀 해봐요 좀 잘라주세요라고 하면 엘리자베스 2세 여왕이 야 총리 너 아웃 너 나가야겠다라고 해서 엘리자베스 2세 여왕이 총리를 아웃시킬 수 있다고 합니다. 그리고 새 총리를 임명해야 되는데 이건 또 뭐가 문제냐? 아니 정치적으로 중립 자리를 위치, 그 지켜야 되는 엘리자베스 2세 왕이 한쪽 손을 들어줘서 보리스 총리를 깠다. 이거 뭔가 그 영국 그 왕실의 중립적인 위치가 흔들렸다. 뭐 이런 비판을 받을 수 있다라는 거죠. 자 그럼 보리스 총리는 어떻게 할 것이냐? 어 니네 야당이든 뭐. 어떤 보수당 내 노딜 브리스트를 원하지 않는 의원들이 뭐 둘이 손을 잡든 뭘 하든 간에 그래 뭐 정부 불신함 통과시켜 나는 총리 안, 그만두지 않을 거야 계속 버티는 거죠 계속 버티면 여러분 보세요 지금 영국이 그러니까 미스리가 영국을 걱정하는 이유가 뭐냐면 시간이 없다라는 겁니다 자 9월달에 의회가 열려요 의회 의회를 열자마자 바로 이제 야당이 정부 불신임함을 발의해서 하원을 통과하면 2주가 걸리거든요. 그러면 이제 9월 한 중순? 뭐 이제 한 중하순 정도 되지 않겠습니까? 그러면 그 사이에서 만약에 
또 하원에서 의결되지 못했을 때뭐 조기 청선한다, 뭐 한다 이런 얘기 하면 시간이 막 지나가는데 결론적으로 야, 너 아웃해. 너 나가야 돼. 라고 그렇게 법이 통과가 돼도 보리스 존슨이 개기면 여러분 금방 10월이에요. 그러면 10월 말에 보리스 총리는 총리 아웃시켰는데도 나가지 않고 계속 총리 자리 유지하면서 노딜 브리스티를 강행해버립니다. 자, 그리고 뭐합니까? 11월 달에 조기 청소하는 거죠. 왜? 여러분 지난번에 미쓰리가 말씀드렸죠. 여론조사 콤네스에서 진행했던 조사 결과 노딜 브리스티를 한 다음에 조기 총선을 하면 보수당이 기존 과반석에서 64석을 더 받는 완전한 압승을 얻게 되고 그 외에 진행되는 총선 그러니까 10월 31일 전에 총선이 되든가 아니면 유럽연합과 뭐 합의를 다시 하던가 아니면 뭐 10월 31일이 아니라 12월 말일로 연기하든가 모든 가능성에서 보수당이 다 패배하는 거기 때문에 보리스 총리는 총리를 버티고 노딜브리스트 강행하고 11월 달에 조기 총선하면 보수당이 이기는 거거든요. 이거 하겠죠. 여러분 같으면 안 하시겠습니까? 이거를요. 에이 어떻게 사람이 그럴 수가 있어요. 어떻게 그렇게 해요. 에이 이런 사람들은요. 죄송하지만 바보예요. 바보. 예. 자기한테 유리한 것만 챙겨야죠. 자 미국과 중국의 환율 전쟁으로 넘어가 보도록 하겠습니다. 자 중국이 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정하자 중국은 우리 환율 조작하지 않았다. 이렇게 반박했습니다. 인민은행은 미국 재정부가 중국을 환율 조작국으로 지정한 것에 깊은 유감의 뜻을 밝힌다. 미국 스스로가 정한 환율 조작국의 기준에도 부합하지 않는 것이다. 자, 환율 관찰국까지는 가능한데 지금 미국이 중국을 환율 조작국으로 지정하는 것은 그건 니네가 정했던 규정에도 맞지 않는 건데 니네가 지금 잘못하고 있는 거야 라고 얘기하는 거겠죠. 우리가 즉 중국 정부가 환율을 조작한 게 아니라 우리 위안화는 환율 시장에 의해서 그냥 자유롭게 결정되고 있단다 라고 얘기했습니다. 그리고 환율 시장 안정을 위해서 다음 주 환율 방어용 채권인 중앙은행 증권을 300억 위안어치 발행하기로 계획을 하고 있죠. 자 미국 측은요. 미쓰리가 원래는 4월달과 10월달 1년에 두번 미국 재무부에서 환율 보고서가 발표가 됩니다. 지난 4월달에 환율 보고서가 발표가 됐었어야 되는데 4월달에 발표가 안 됐어요. 어 5월달에 됐습니다. 어 5월달로 얘네들이 이렇게 환율 보고서를 딜레이 시키는 거 보니까 혹시 음, 중국을 환율 조작국으로 지정하기 위한 어떤 준비를 하고 있는 게 아닌가라고 미쓰리는 걱정했지만. 5월 달에는 환율 조작국으로 지정하진 않았습니다. 근데 제가 그때 이런 이야기를 해드렸죠. 어, 얘네들이 하는 꼬라지 보니까 미국이 아마 10월 달에는 중국을 환율 조작국으로 지정할 가능성이 있다. 그래서 미쓰리가 2019년도 하반기 미국 경제라든가 이런 상황을 더안 좋게 보는 이유가 뭐냐면 중국이 환율 조작국으로 지정될 가능성 그리고 영국의 노딜 브리스트 이러한 문제들은 어찌 보면 지금 시장의 화두인 금리 인하 카드가 의미가 없다라는 거죠. 자, 그런데 10월 달에 나왔어야 될 중국의 환율 조작국 지정 카드가 미리 나왔습니다. 자, 미쓰리가 그랬죠. 트럼프가 뭘 잘못했습니까? 
제닛 옐런 연준 의장을 자르고 제롬 파월 연준 의장을 앉힌 것이 잘못했고요. 그리고 미국이 중국을 조줘야 되는데 예, 그거는 운명적인 거긴 한데 방법이 잘못됐다라는 거죠. 중국을 조질려면 중국이 정신 못 차리고 엄청 힘들게 완전히 그냥 초전 박사를 내서 중국이 정신없이 그냥 항복 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 이렇게 만들었어야 되는 거다. 근데 미국이 너무 오만방자해서 건방져서 그러니까 너무 자신감이 있었죠. 야, 쟤네 중국 좀 불쌍하니까 좀 살살 좀 해봐. 그냥 어차피 우리가 이길 거니까 살살 좀 해봐. 그리고 트럼프 대통령은 쇼를 좋아하는 대통령이니까 중간 중간에 이렇게 극적인 어떤 그런 얘기들. 그러니까 트위터에다가 쓸 말은 남겨지 않겠습니까? 그러니까 500억 달러 관세 부과하겠다. 500억 달러 중에 또 160억 달러, 340억 달러 또 쪼개고 2천억 달러 관세 부과할 수 있다고 했다가 또 10% 관세 부과했다가 25% 관세 부과하고 그놈의 한 5천억 달러 되는 중국산 제품에다가 관세를 인상한 관세 때리는데 지금 몇 번을 지금 그걸 쪼개고 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 있습니까? 트럼프 입장에서는 마치 이렇게 단계적으로 중국을 압박하는 것처럼 되게 멋있어 보이긴 하지만 거기에 대한 맹점이 뭐냐면 중국은 그동안 시간을 벌었거든요. 그러니까 중국이 지금 미국을 끌고 다니잖아요. 아니 무슨 미국을 끌고 다녀요라고 하시면 보세요. 지난 7월 30일과 7월 31일 날 미국과 중국이 상하이에서 오랜만에 거의 80일 만에 얼굴을 맞댔습니다. 그 전엔 뭐로만 했어요. 전화통화로만 했어요. 왜요? 중국이 안 만나줘요. 미국이, 야, 좀 만나자, 만나자 하는데 중국이 튕겼어요. 그 나중에 미국이 열받아가지고 뭐라고 얘기하냐면, 야, 안 만나도 돼, 이 정도였습니다. 그러니까 마치 전화통화로만 협상을 하다가 하는 과정에 중국이 계속 만남을 거부하니까 미국은 만나자, 만나자, 만나자 하니까 마치 남녀 사이에서 여자를 만나지 못해서 애걸복고라는 남자인 양, 우리가 덜 사랑하는 쪽에 권력을 갖는다라고 하죠. 마치 그런 모습처럼 미국이 중국한테 매달리는 모습이 보였던 거죠. 그리고 이번에 지금 그 농산물 같은 경우도 얼마나 지금 중국이 미국을 들었다 놨다 들었다 놨다 하고 있습니까? 그리고 결국 화웨이 어떻게 됐어요? 뭐 일단 스톱 됐지만 화웨이는 그동안 시간을 벌면서 실적 잘 내놨습니다. 트럼프 대통령이 잘못한 죄. 중국을 쳐야 되는 건 맞는데 초전박사를 내지 못했다라는 거. 그게 자기 딴에는 무슨 생각인지 모르겠습니다만 미쓰리 생각에는 건방이었어요. 건방. 너무 자신감. 그것 때문에 지금 상황이 이렇게 꼬인 겁니다. 그러다 보니까 지금 보세요. 10월 달에 나와야 되는 환율 조작국 카드가 미리 나와버린 거예요. 지금 미국은요. 처음에 중국을 공격했어야 될 모든 에너지를 지금 와서 아차차 안 되겠네 라고 미국이 똥출 타다 보니까 3천억 달러에 대해서 관세 부과하고 환율 조작국으로 지정하고 지금 미국이 가지고 있는 모든 카드는 다 쏟아붓는 겁니다. 그거를 작년에 했었어요. 작년에. 왜 작년에 안 했냐고요. 미국이 예 건방져져서 그랬습니다. 자 트럼프 대통령은요. 어. 미국과, 미국이 중국과 비교해서 매우, 매우 유리한 위치에 있다. 이런 이야기를 하는 것 자체가 트럼프가 지금 불안한 거예요. 정말 강자는요, 이런 얘기를 할 필요가 없어요. 세상에서 가장 강한 사람은 그 누구를 찾아갈 필요가 없는 사람이라고 하더라고요. 그리고 
세상에서 강한 사람은요, 이런 이야기를 굳이 하지 않습니다. 이런 얘기를 하는 이유는 뭐냐면, 이거 지금 뭔가 지금, 뭔가 쫓기고 있는 거예요, 이 사람은. 자, 안전성, 뭐, 투자, 금리 등을 이유로 중국을 비롯한 세계 각지의 자금이 지금 미국으로 들어오고 있다. 자, 그리고 농업 지원과 농부 보호는 필요하면 내년에 다시 할 거다라고 했습니다. 아, 이게 뭐가 문제냐면, 지금 트럼프가 주장하는 거는 중국으로부터 받는 관세가 있기 때문에 괜찮다. 무역 협상 안 해도 된다. 라는 생각을 가지고 있습니다만, 분석자들이 분석하는 걸 보면, 중국에서 받아들이는, 받는 세, 그 관세보다 오히려 그 무역 쪽에서 일하는 사람들의 피해가 더 크고, 또 하나, 중국에서 받는 그 관세보다 중국의 보복 관세로 인해서 미국 농부들이 힘든 거를 지원해주기 위해서 미국이 돈을 푸는 게 지금 더 많다라는 거죠. 이거를 지금 계속 제시하고 있거든요. 트럼프는 부인하고 있습니다. 자, 그런데, 레리 커들로 국가경제위원장 위원장이 CNBC에 출연해서 현실은 우리가 협상을 원하는 것이다. 우리는 9월에 중국 협상팀이 오는 것을 준비하고 있다. 대중관세에 관련된 것은 변경될 수 있다. 미국을 위해 올바른 합의가 돼야 된다. 중국 경제는 무너지고 있다라고 얘기합니다. 이게 무슨 얘기예요? 미국은 지금 협상을 원하는 겁니다. 특히 어떤 면에서 농수산물 쪽이요. 그러나 아유, 아, 중국 좀, 아, 중국 만나주면 안 돼. 이렇게 하면 너무 좀, 예, 모양 빠지니까. 야, 우리 9월 달에 보자. 우리를, 우리 미국을 위해서 올바르게 합의해야 돼. 중국 경제 무너지고 있어라고 이렇게 큰 소리는 빵빵 치지만 저는 이거 큰 소리라고 생각하지 않고 굉장히 초조해서 하는 얘기라고 생각합니다. 자, 연주는 듣고 있나? 예, 트럼프 대통령 한 얘기죠. 어, 시장은요, 지금 9월 17일부터 18일까지 FOMC에서 금리를 인하할 거라고 생각하고 있습니다. 자, 오히려 시장은요, 야, 봤지? 지난번에 7월 말에 25BP 인하 해가지고 시장이 이렇게 됐잖아, 지금. 25BP 인하하니까 저거 트럼프 대통령의 큰 그림이라는 거 얘기 나오잖아. 예. 미쓰리가 몇달 전에 한 얘기를 최근 들어서 증권사들이 많이 하고 있더라고요. 예. 트럼프 대통령의 큰 그림이라고. 예. 그러니까 지금 시장은 야 연준의 금리를 금리 인하를 끌어내기 위해서 트럼프 대통령이 아 제롬 파월 저 새끼 저거 말 더럽게 안 들어 처먹네 근데 저 새끼는 꼭 주가가 빠지면 금리 인하더라 그래서 트럼프 대통령은 제롬 파월 연준 의장이 7월 달에 금리를 25BP밖에 인하하지 않아서 저렇게 무역 분쟁을 일으키고 하니 이번 7월 이런 이번 이제 9월 달에 금리 인하는 25BP 해봤자 지난번에 7월 말에 봤지 효과 없어 한 50은 해야 될것 같애라는 또 기대가 다시 커지고 있습니다. 자 재미있는 사실은요 이날 뉴욕 주식 시장이 상승했잖아요. 음 저는 뭐 여러 가지 이유가 있겠죠. 레리커들로 국가경제위원장이 중국과 대화를 원한다 이런 얘기 한 것도 있고 또 워낙 많이 하락했으니까 뭐 반발 매수세도 있고 뭐 이런 것도 있겠지만 한편으로는 지금 미국 내에서는요. 뭐 25BP, 50BP 이게 아니라 지금 중국을 환율 조작국으로 지정하고 관세를 부과하고 글로벌 증시가 휘청하고 어려워질 것 같고 이런 얘기 하니까 미국 쪽에선 다시 제로금리로 한번 돌아가야겠는데 라는 생각까지 하고 있다라는 겁니다. 여러분 제로금리면 작년에 네번 금리 인상한 거, 재작년에 세번 금리 인상한 거, 2016년, 2015년에 두번 금리 인상한 거다 물르고 다시 
마치 금융위기 때 금융위기가 터지자마자 2014년까지 초저금리를 유지하겠습니다. 라고 했던 것처럼 금리를 야금야금 인하하는 게 아니라 야금야금 인하하는 게 아니라 아예 그냥 이런 모든 상황을 이겨내기 위해서 제로금리까지 가겠다. 뭐 그런 얘기까지 나온다라는 거죠. 자, 제가 그랬죠? 제로금리 타령 아마 더할 겁니다. 그러나 앞으로 시장은 금리 인하가 더 이상 시장에 영향을 줄수 없다라는 것을 보여주게 될 거라고요. 가장 그나마 다행인 게 예, 트럼프 대통령의 빅피처 예, 미쓰리가 트럼프 대통령의 마음을 읽으면서 여러분들한테 제시했던 내용인데 어쨌든 예, 잘 맞아 떨어지고 있고 지금 그 이외의 어떤 상황들도 어쨌든지 간에 미쓰리의 어떤 그 시나리오 안에 예, 어느 정도 지금 분포하고 있습니다. 제가 그랬죠. 예, 돈다방 미쓰리 여러분들 잘 들어주셔야지만 예, 지금 이 상황을 꼼꼼하게 잘 체크하고 있기 때문에 어, 이런 상황을 잘 지키, 지켜보셔야지만, 예, 돈다방 미쓰리를 잘 들으셔야지만, 앞으로 해결책이 나올 수 있다. 뭐 그런 이야기를 끝으로, 예, 그래도 돈다방 미쓰리 사랑해주셔서, 예, 감사합니다. 자, 오늘 준비한 내용은 여기까지입니다. 네, 시장은 일단 반등을 했지만 여러분, 예, 긴장에 그 축을, 예, 놓으시면 안 됩니다. 안전벨트 여전히 차고 계셔야 됩니다. 어, 미국이 만약에 제로금리 타령을 한다면, 제로금리 타령할 가능성 높고요. 제로금리 타령하게 되면 증시는 일단 반등을 할 거지만 10월 달에 영국의 노딜 브리스트 그리고 이젠 더 이상 시장이 금리 인하가 소용이 없다라는 걸 보여주는 그런 날들이 예, 이제 스탠바이 하고 있기 때문에 이 상황에서 또 만약에 반등하고 그러면 또 증권사들이 또 그냥 뭐 이제는 뭐 문제 해결됐고 악재는 더 이상 악재가 아니고 이런 타령하고 막 집팔라 탈탈 털어라 저가다라고 해서 여러분들을 꼬시면 예, 넘어가시면 안 됩니다. 지금은 정말 그 어느 때보다도 방망이를 짧게 잡으셔야 되고요. 가급적이면 여우 같은 매매를 하셔야지만 여러분들께서 오랫동안 주식 투자를 할수 있는 예, 그런 자금을 지키실 수 있습니다. 물론 수익도 벌수 있고요. 자, 오늘 하루 화이팅 하시고요. 저는 8월 8일 여러분 입춥니다. 예, 가을의 문턱에서 돈다방 미쓰리 더욱더 좋은 내용 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 건강하고 시원한 하루 되세요. 고맙습니다.